0: You must know Gatsby.
1: Vive le cinéma français.
0: Don't let people erase you like that around you. Not content. Not content. You have a head of a deterrer, Robert. Why is so serious? You have seen a real leprechaun, did you? What does Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow.
1: Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Merci d'ailleurs de la part de toute l'équipe d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Et si tu nous écoutes sur Apple Podcast, tu peux dès maintenant nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir au mieux. On est ici entre amis, on tient des petites discussions improvisées Comme tout le monde le fait à la sortie du cinéma Ou juste avant que le film ne commence C'est ça l'ambiance de clappement 5 Une atmosphère détendue mais avec quand même beaucoup d'infos à la clé Cette discussion entre amis Elle va se dérouler aujourd'hui avec trois spécialistes Chacun dans leur domaine, ce sont nos fameux Clappeurs Que je vous présente tout de suite La première c'est notre productrice préférée Qui se cogne au micro comme personne, Elsa Morel Salut Nous retrouvons aussi la nouvelle Clappeur La nouvelle, plus une nouvelle hein, C'était Emma Salvarelli
0: Tu nous a
1: rejoint il y a deux semaines, ça va très et toi Ça va,
2: merci. Et
1: pour terminer, retrouvons notre réalisateur préféré, Raphaël Chiche. Bonsoir. Tout le monde va bien ce petit lundi Très bien. Ça on va bien. On commence bien la semaine Eh bah, bien, écoutez, comme tous les lundis, vous avez le droit à la critique d'un film sorti récemment au cinéma et aujourd'hui, c'est le Golden Globe du meilleur film dramatique que nous allons dynamiter de nos avis. Il s'agit de 1917, le nouveau film de Sam Mendes, réalisateur de Skyfall, qui est l'un des favoris aux Oscars 2020. Filmé en un seul plan séquence, nous suivons le destin de deux soldats qui tente de rejoindre un bataillon pour les prévenir d'un assaut piège. Cher clappeurs, vous allez me donner votre avis et à la fin de ce podcast, je vous demanderai une note pour indiquer à tous ceux qui nous écoutent si c'est un film que Clapement 5 recommande ou non. Il faudra mettre de 0 à 5 claps sachant que 0 est donc la note la plus faible et 5 la meilleure. C'est parti bah les clapeurs, c'est à vous. On va commencer avec toi Raphaël,
3: qu'as-tu pensé de 1917 bah, Je trouve que ça fait, euh, ça fait vachement plaisir de voir un film comme ça euh, de nos jours. Euh, c'est très novateur, de par le... déjà L'idée de mise en scène, le, le, le plan séquence, c'est vrai qu'on avait vu ça avec Birdman. Euh, là, là, on, on, on dépasse encore euh, ce, ce, ce stade de plan séquence, puisque on sait que Birdman c'était un faux plan séquence. Euh, euh, là, on est vraiment sur un plan séquence, même s'il est découpé, mais on est sur des séquences beaucoup, beaucoup plus longues. Euh, ça fait plaisir de voir un, un, de nouveau Sam Mendes euh, dans, à la perfection de, de son art. La musique dans ce film, Thomas Newman, qui est euh, l'acolyte. De, de Sam Mendes, euh, voilà, la collaboration marche euh, extrêmement bien. Ce qui est génial avec euh, 1917, c'est de voir que le, le, le scénario en lui-même tient sur une page, euh, vraiment le, 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 le casting est très simple, on est sur, la, la magie de ce film, c'est que surtout, il n'y a pas deux fois le même décor. On est totalement en mouvement, constamment, euh, on, on, on ne lâche jamais, jamais le personnage principal, euh, les personnages principaux. Et, et, et on est tenu en haleine on a vraiment l'impression et je crois que c'est un petit peu ce qui est voulu mais de, de faire partie de ce bataillon là d'être au cœur des tranches avec eux le, le, le travail de, de mise en scène, de déco, de costume tout est incroyable on, on, on y croit de, de A à Z on a envie de savoir, on a envie d'avancer avec lui et, et c'est un film qui moi vraiment, pour, ça faisait très longtemps mais ça a coupé le souffle, vraiment
1: Coupé le souffle, Elsa, toi aussi est-ce que 1917 a coupé le souffle
0: un peu moins que Raphaël, mais j'ai quand même bien aimé. Euh, donc, le plan séquence, effectivement, ça nous permet de nous plonger au cœur de ces tranchées. Et j'ai trouvé que, moi, la plus grande qualité du film, c'était vraiment la reconstitution historique, en fait. Ouais. Les tranchées, les costumes, moi, j'étais impressionnée par... Même quand il cherche dans ses poches, là, tu te dis, le détail, quoi, dans les costumes, c'était incroyable. Après, moi, j'ai bien aimé aussi la performance de Georges Mackay, donc le personnage principal qui interprète euh, Sko. Euh, on sent... On est avec lui en fait, on sent sa douleur, sa fatigue aussi, tout le long du film on se dit mais c'est quand qu'il va pouvoir dormir ou ce genre de choses, ouais. on est épuisé avec lui quoi. Et ça j'ai bien aimé, ça fait partie aussi du plan séquence, c'est ce qui nous permet ça de nous sentir vraiment au cœur de cette, de ce... De, au front quoi. Et euh, par contre si j'ai un petit bémol, c'est le fait que, bah après c'est petit, hein, c'est le fait qu'ils annoncent qu'ils vont parcourir 10 km et le plan séquence est censé nous montrer l'entièreté de ça. Mais on se rend compte que c'est pas possible qu'ils aient parcouru 10 km. Euh... Euh... D'accord. Ah, non, non, non. Il <rire> euh... mais... non,
3: non, y, a, y a un truc. Mais parce qu'il y a un jeu on, euh, par rapport à la chronologie, puisqu'il se passe presque deux jours. Euh, ouais, alors mais... qu'on ne les quitte pas. Ça, mmh. c'est incroyable parce que le film dure une heure et Non, plus. Euh... Non, Il dure a... deux heures. Deux, deux jours, heures. Ouais. Et en, en deux heures sans couper. Il se passe deux jours. Alors, ouais, mais c'est coup, Oui, ah, Non, ça, non bah, en dehors de
1: moi je le, le fait de passer de trouver des astuces genre je sais mm -hmm. pas la caméra va dans le noir et ensuite oui, on bah. raccorde, ça c'est pas un souci, c'est uh, de très bons très bon moyen de, pour bon. faire un film en un plan de séquence. Mais il y a un moment où objectivement ils ont arrêté le plan séquence. Il y a un moment où il a dit, bon, euh, tac, on coupe là, puis on va reprendre ailleurs. C'est au moment où, du coup, là, c'est un petit spoil, mais où il se fait à un moment, il se fait un peu tirer dessus, le mmh. personnage principal, et du coup, il tombe à la renverse, et, euh, et il est un peu... Euh, et Il est assommé, et, euh, et la caméra s'arrête. Noir, et puis on reprend oui, au-dessus de lui, bien et, euh, et c'est la nuit, tout ça. Et je me dis, mais c'est dommage, c'est pour faire comprendre l'ellipse. Il a été assommé, donc on voit pas. Sauf qu'en fait, bah, clairement, il a clairement lâché le plan, plan séquence à ce moment-là. Et au-delà de ça, moi, ce qui, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y avait moyen de le faire en un plan séquence. Je pense en avançant la caméra et en changeant la, la lumière, en montrant que le temps passe. Il y avait moyen de garder ce parti pris qui est très fort du plan séquence et de, et de le pousser jusqu'au bout, tandis que là, c'est un petit, un petit abandon. J'ai mmh. trouvé ça un peu
3: dommage, moi mais s'en suit justement cette séquence là s'en suit cette fameuse séquence de nuit dans ce village oui. qui est incroyable avec les explosions avec les dans ouais. ouais, oui. oui. ciel
1: ça c'est magnifique bah, la quoi. photographie c est incroyable, est mais incroyable le... aussi bah, c'est Roger Dickens ouais. Ouais, oui c'est ça ouais. Ouais. et bien, du coup là j'ai commencé un peu en critiquant c'est quand même un excellent film il faut le dire effectivement un parti pris très fort pour un film de guerre moi le, le seul truc bon je veux revenir au critique un peu mais c'est parce que c'est tellement bon qu'il faut mettre un peu en avant les aspérités du film ce qui m'a un peu embêté c'est que je trouve que le choix du plan séquence c'est un choix immersif, c'est pour dire, voilà, on vit ce que vivent les soldats, et ce qui m'a embêté là-dedans, c'est que l'histoire n'est pas, un... pas réaliste, je, 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 je la trouve pas très réaliste, en fait, je la trouve très euh, scénarisée, très hollywoodienne, très, euh... il y a une péripétie, ensuite il lui arrive ça, ensuite il se passe ça, en fait artificiel je trouve que l'histoire est un peu artificielle, on croit pas à toutes les péripéties, à un moment, il, y a... il se retrouve dans un camion qui s'enfonce dans la boue, ça sert pas à grand chose, en fait, cette partie-là avec ses... ces autres soldats ne nous, nous, nous apporte pas grand chose, c'est juste, juste
3: parce que c'était le, le souvenir c'est entre bataillons c'est dans... voir qui s'entraidaient bon, c'est très américain ouais, mais euh... non mais c'est bon, léger comme
1: comme approche ça, ça dure pas très longtemps mais c'est juste une entrave dans son avancée ou tente d'avancer il commence puis en fait le, le camion rentre dans la boue je... voilà je crois que c'était un peu il y avait pas mal aussi de la séquence avec la mère et l'enfant et de de, de, ouais. de de petites péripéties comme ça que je trouvais un peu artificielle ouais. auquel je, je croyais pas énormément et donc voilà je trouve que ça 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 m'a un peu enlevé ce côté réaliste du plan séquence et euh... mais il y a mais il y a quand même le... Le plan séquence incroyable, le meilleur, je trouve le, la meilleure séquence, en dehors effectivement de celle avec les, euh, les, les explosions au loin, c'est euh, celle où euh, vers, vers la fin, euh, qu'on voit dans la bande-annonce, qui est le dernier plan de la bande-annonce où il court avec des explosions et ça c'est magnifique, ça c'est vraiment incroyable et ça montre que c'est un film très réussi mais je pense qu'il aurait pu être encore plus avec un scénario plus fin, et, euh, et voilà. Et après, je reviendrai juste sur un détail, mais déjà, on va demander la vie à Emma.
2: Alors, moi, je l'ai trouvé juste de A à Z ce film. Enfin, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur, et je suis pas très film de guerre normalement. Donc, j'avais beaucoup, par exemple, aimé Dunkerque, mais lui, je trouve qu'il a quelque chose en plus. Il a ça prend vraiment au trip en fait c'est ça que j'ai trouvé en plus par exemple par rapport à Dunkerque où j'avais moins accroché mais celui-ci il est incroyable que ce soit au niveau de la photographie de la musique la musique elle transporte dans le film les acteurs sont tous très bons par exemple c'est fou mais après moi je suis complètement fan de, de Benedict Cumberbatch je trouve que les les 10 minutes où on le voit, oui, il est très, hyper ouais. impressionnant, ouais. Il, est, ah ouais. il est dans son rôle et il est génial comme acteur.
1: Surtout que ça c'est malin parce que le personnage est caractérisé un peu plutôt comme un peu, euh, un peu dangereux et en fait la, la séquence où on le voit et je trouve très, ça c'est très bien amené. C'est bon bien pensé. Ouais.
2: Il y a un très bon choix d'acteur, c'est vraiment super. Et, euh, et ouais, comme je disais, moi c'est là où j'étais vraiment charmé, c'est la photographie. où Je trouve que mmh. tous les plans sont très beaux et, et bah, comme je disais les deux séquences qu'on a dites, surtout celle de fin qui... qui incroyable et d'ailleurs mmh. j'avais lu que c'était apparemment la séquence qui avait été la plus simple à tourner ouais. parce qu'ils en pouvaient <rire> tellement tous plus, ouais. qu'ils étaient tellement concentrés parce que c'était la plus compliquée avec les explosions, bah oui, ça, etc. Hein. qu'ils ont dit on l'a fait en deux fois.
1: Bah oui, les les et... gens qui courent, les figurants qui courent, tout ça, il mmh. se fait renverser. C'est très très beau. Et euh... Mais juste, du coup, je veux revenir sur un détail as comparé à Dunkerque. C'est vrai que du coup, moi, avant, dans le film, je n'avais pas pensé à le comparer. Puis en fait, c'est vrai qu'en sortant du film, euh, j'y ai pensé. Et euh, bon, on sait que j'adore Christopher Nolan, mais au-delà de ça, Dunkerque, c'est un dessous que j'aime le moins de Christopher Nolan. Mais je trouve que Dunkerque est plus réussi parce que justement euh, dans Dunkerque, Nolan, il prend une mise en scène, un choix de montage euh, avec le temps, tout ça Qui, du coup, fait artificiel Mais je trouve qu'en fait, l'histoire et la mise en scène, je trouve que c'est hyper réaliste Parce qu'en fait, il n'y a pas de scénario dans Dunkerque On voit comment ça s'est passé point par point Mais il n'y a pas ces péripéties, on voit, c'est vraiment euh, minute par minute comment ça Et c'est hyper réaliste Tandis que, justement, j'ai trouvé que 1917 en fait a un choix esthétique du plan séquence qui est réaliste et dans l'histoire, avec toutes ces péripéties, il se passe ça, il se passe ça, on perd ce réalisme-là. Et donc c'est pour ça que finalement, je pense que je préfère Dunkerque, à cette immersion sans, avec pas trop de scénario mais qui est impressionnante à 1917 et toutes ces petites péripéties qui entourent le personnage
2: moi c'est vraiment
0: 1917 hein, qui <rire> m'a marqué
2: et je pense qu'il va marquer l'histoire du cinéma ce film parce qu'il est vraiment incroyable et euh, je trouve qu'il y a des choses qu'on voit pas qu'on a pas vu autre part et vraiment, euh, non, il, est, il est vraiment très poignant en fait c est, c est, on ressort de là et, et on est en train de se dire enfin je sais pas, moi je suis ressortie de là bredouille en, en disant qu'est-ce que non mais qu'est-ce que je viens de voir en fait c'est je... on réfléchit oh, non qu -ce mais qu'est-ce que je fais de ma vie <rire> quand même pas mais mais dans le sens où euh, je me suis dit je remets je me remémorais les scènes les moments etc et vraiment euh, je, je... je... Et par exemple vous
1: oui vas-y non, non. Enfin, enfin, non. <rire>
2: vous vous disiez par exemple que bah la... toi toi plutôt tu disais t'es pas obligé de me voir hein. <rire> vous, vous... vous monsieur mais... <rire> c'est le respect c'est je... le respect du présentateur <rire> si c'est vous parce que je pensais que tout le monde l'avait dit mais en fait c'est que toi euh, la scène euh, avec la fille par exemple ouais. et le bébé l'enfant la bah, ouais. je l'ai trouvé très belle parce que ça montre que dans un moment de total désespoir des gens qui sont du même camp restent ensemble quoi qu'il oui. arrive même ne se comprennent pas oui. et que même dans la compréhension bah en fait ils veulent juste la même chose
1: euh, j'ai compris l'idée je pense que ça aurait pu très bien marcher mais je trouve que elle a été trop longue. Ou alors, il y a eu trop de péripéties avant, c'est peut-être ça. Parce que je trouve l'idée très bonne, effectivement, de, de montrer un moment un peu doux dans, dans l'horreur de cette guerre. Mais il y a dû y avoir trop de petites péripéties inutiles avant pour en arriver là, le
3: camion dans la boue inutile. Bah, pour, le, pour, pour, moi. Raphaël, oui. pour le coup, pour rebondir sur ce que tu dis, Emma, euh, 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 que l'idée, c'est de montrer un petit peu de douceur. Je pense que c'est clairement ce qu'il a voulu faire. dire il y a encore oui. un peu d'espoir dans ce monde, mais etc. <rire> c'est ça, moi, je trouve... Il fallait tôt, en Je suis d'accord avec toi sur le fait que... Euh, euh, cette scène de la mère et l'enfant euh, bon euh, est... elle est un peu longue aussi oui et puis même elle, elle, elle n'apporte rien euh, Mais... si ce n'est montrer un petit peu d'humanité en revanche juste pour rebondir sur ce que tu disais Attends,
1: juste, je reste sur la mère et ouais. l'enfant il euh, y a aussi le souci c'est que c'est un film qui, est, qui se fait dans l'urgence cette séquence n'est pas dans l'urgence c'est une séquence où il n'arrête pas de nous dire il faut que je sois euh, à cet heure là à tel endroit et cette séquence là il prend son temps ouais, il, il discute, temps. il échange ses trucs et c'est ce après, il il est... casse un peu le. il est un peu en état de choc bah, aussi ouais,
3: ouais, ouais, euh, euh, à ce moment là c'est-à-dire oui. qu il, il est quand même, alors attention, petit spoil, mais euh, il se fait poursuivre par 400 nazis, euh, non, qui sont pas des nazis d'ailleurs, mais qui vont <rire> l'être <rire> <rire> un peu plus tard. <rire> c'est pour la suite, ça c'est pour 1942. <rire> <rire> qui vont l'être un petit peu plus tard, mais, mais euh, il, il se fait poursuivre par les Allemands, il se fait tirer dessus de tous les côtés. Alors je trouve que ouais. euh, la manière dont il atterrit chez cette dame, c'est un peu facile, genre le mec il est en train de courir dans une rue en ruine, il se, il se, il se faufile dans une trappe et il arrive ouais. dans un foyer très doux, et voilà. Ouais. Mais bon, mais juste pour rebondir sur ce que tu disais, euh, euh, sur Dunkerque. Je ne comprends pas Aurélien Rapatel. Toi <rire> et moi, euh, qui, qui sommes tout le temps d'accord euh, ouais. sur les films, je ne comprends pas. Euh, alors, je ne pense pas que 1917 va marquer l'histoire du cinéma. Non, je ne pense pas non mais, plus. Euh, mais. Euh, Dunkerque, plus que beaucoup d'autres films, mais pas. Dunkerque.
1: Mais Aurélien <rire> Dunkerque. <rire> mais Dunkerque, pour le coup, je pense qu'il va marquer l'histoire parce que c'est un film hors du commun, en fait. C'est un film. Euh, justement sans scénario mais si c'est un film sans scénario ah et si. qui a une mise en scène euh, tout à fait euh, millimétrée, incroyable et je pense alors qu'encore une fois c'est pas du tout dans mes films préférés mais je pense qu'il euh, qu peut euh, dans, dans son choix esthétique de tout ça je pense qu'il peut euh, marquer l'histoire mais revenons sur 1917 avec toi Elsa oui,
0: euh, mais du coup je sais plus ce que je voulais dire vous êtes éparpillée dans oh, Dunkinque parce... on mais... était sur
1: la mère et l'enfant oui mais, était...
0: mais moi je dirais que c'était une séquence pour respirer un peu aussi moi j'ai ah pu retrouvé retrouver douce et euh, effectivement c'est un moment où il en était de choc il n'en peut plus et c'est un moment de douceur dans ce monde moi, de brut tu vois moi
1: je dis que cette séquence a lieu d'être mais il fallait pas toutes ces péripéties pour en arriver là moi c'est ça qui m'a embêté c'est trop de péripéties puis en plus après il se passe ça c'est c'est trop romanesque c'est un mélodrame finalement en fait c'est pas un film de guerre c'est mmh. ce qui m'a un peu embêté dans ce scénario là
0: et je voulais juste revenir sur le héros donc euh, Sko ce qui est hyper intéressant c'est qu'en fait on ne sait rien de lui euh, tout le long du film c'est seulement à la fin qu'on se rend ben, bah, spoil, du coup. <rire> elle, elle est en digne. train de se dire... Ben, bah, spoil, du bah, coup. Ouais. Euh, c'est seulement à la fin qu'on découvre un peu sa famille, euh, qui il est, parce que tout le long du film, on ne sait pas s'il il a des enfants. D'ailleurs, oui. la française lui pose la question s'il a oui. des enfants, oui. il oui. répond pas. Et du coup, on est vraiment avec ce héros qu'on ne connaît pas, et pourtant, on s'attache à lui, et je trouve que c'est assez fort, ça, de oui. se dire, on qu il veut
1: qu'il qu vive. L'identification prend tout de suite, et est, il est très, très bon, l'acteur, oui. aussi, il faut oui. le dire. Et Emma. je
2: pense que c'est un parti pris, parce que dans ce film-là, il montre beaucoup que en fait... Euh, on n'est qu'un soldat, on n'est mm -hmm. pas quelqu'un. Pendant la guerre, la, la famille, ça n'existe plus. Il faut arrêter de s'attacher à l'extérieur parce qu'on ne retrouvera peut-être pas l'extérieur. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on en sait si peu sur le personnage oh. parce qu'au final, euh, bah, on ne sait même pas s'il va survivre
1: je suis pas, pas tout à fait sûr ce, de cette idée de euh, la famille faut s'en détacher parce que non l'histoire le, le, commence avec ça avec le, euh, le général qui dit euh, il faut que tu ailles retrouver ton frère euh, il faut que tu ailles euh, euh, permettre de sauver ton frère euh... puis c'est le
3: moteur du film
1: la oui c'est ça, donc en fait je suis pas sûr que, que, que ça parle, au contraire j'ai l'impression que c'est plus pour dire qu'il y a des humains derrière les soldats, que c'est pas tous les mêmes parce qu'on les habille de la même façon les soldats pour dire qu'ils sont remplaçables, Mais en fait j'ai l'impression que du coup le film dit que non ils le sont pas et avec beaucoup de justesse que c'est des aides qui ont une famille, qui ont des proches. Euh, le... euh, C'est très touchant, Raphaël. Il oui.
3: Oui, y a un truc euh, juste qui me frustre et que j'ai l'impression qu'il n'est pas prêt de changer. Euh, C'est que euh, euh, d'un point de vue scénaristique, euh, euh, donc spoil, <rire> euh, à la fin du film, euh, il cherche le frère ah ouais. de son collègue et puis il se tourne et genre là, il y a le frère. Et, oui. et je me dis. On a l'habitude de voir ce genre de mmh. truc, genre, et, et, et c'est un peu ancré. Dans Après, le... en, en,
1: on a un plan séquence, c'est compliqué de non, lui faire aller chercher. Non, euh... vois, oui,
3: mais je trouve que c'est. Effectivement. Et, et moi, ce que j'adorais justement, c'est qu'il arrive dans ce bataillon-là, et, et toi-même, tu te dis, spectateur, comment est-ce qu'il va le retrouver mmh. euh, C'est impossible. Personne ne sait qui c'est. Ils sont des centaines. Euh, comment comment est-ce qu'il va faire Et puis, il se tourne. Et il le voit, et même si la scène en elle-même est très touchante, euh, je trouve ça d'une facilité. Je me dis, c'est con parce que c'est. Eff effectivement, c'est une manière de conclure. Voilà, il fallait bien mmh. terminer le film, il le retrouve, etc. Mais.. Euh... Ça, ouais, je...
1: ça d'ailleurs, j'ai trouvé ça très fort. Donc, le frère qui est joué par Richard Madden, et j'ai trouvé que l'interprétation était très bien ouais, parce que c'est euh, quand même des acteurs qui, euh, normalement, un personnage euh, on le voit arriver, on nous le présente. Là, du coup, vu que c'est un plan séquence, ils se retrouvent d'un coup face cam alors qu'il y a eu tout un truc avant sans eux et doivent tout de suite être hyper justes et hyper bons. Ouais. Et Richard Madden est très très bon en très peu de temps, et euh, ça faut, faut le souligner. Mais c'est
0: intelligent au niveau du casting de choisir ouais. euh, Mark Strong, euh, Richard Madden et tout Comme parce que force. ça permet de les caractériser quand même parce qu'on les connaît d'autre part et oui. du coup, on se dit « Ah, celui-là, il est ah, important. » Sans qu'ils aient le temps ouais, de nous le présenter,
1: ouais. effectivement, dans notre inconscient permet d'accorder de, de l'importance au personnage. On va souligner juste que 1917 est donc un des favoris aux Oscars. On va faire un débat d'ailleurs mercredi de la semaine prochaine euh, sur les nominations aux Oscars, n'oubliez pas de, euh, de, de l'écouter. Et qu'il a gagné le euh, Golden Globes du meilleur film dramatique. Et euh, il a gagné un autre prix d'ailleurs. Donc il est vraiment dans les favoris pour l'Oscar du meilleur film, notamment. Euh, anecdote, bon, anecdote fun fact on va dire sur 1917, <rire> c'est Hollande qui a y incarner le rôle de, ah ouais. de Sco, du coup, c'est le, ouais, le, le, le blanc avec les yeux bleus, c'est ça, ouais. le très mauvais avec les noms de personnages. Euh, voilà, Tom Hollande, euh, oh, okay. l'info est donnée, l'acteur de Spider-Man, <rire> voilà. mais il n'a pas pu faute d'emploi du temps. Oh, vous, allez, vous allez me donner vos notes. À quel, euh... Euh,
3: à quel moment Faute d'emploi <rire> du temps. Tu ne pas dans des eaux, je ne bah, peux il pas. Bah, ah, J'ai rendez-vous bah, chez le médecin. Bah,
1: euh... bah, Tom Hollande, je pense qu'il est occupé. Emma, combien mets-tu je mets... 917. Je mets 5. 5 sur 5, donc vraiment pour ouais. toi, le top...
2: Le film qui bah, va changer l'histoire. On compte sur
1: toi, parce que du coup, si on fait un top... 2020, il va falloir qu'il soit en premier hein, parce que... <rire> on verra
2: par la suite mais franchement l'année 2020 commence très bien je trouve
1: Raphaël, je mets 4,5. et demi 4 et demi Elsa,
0: moi je vais mettre
2: 4
1: moi je vais mettre 4 aussi, je mets une petite marge de manœuvre ouais. pour, ces, euh, pour... Voilà, ces petits soucis de scénario, mais c'est quand même un excellent film qu'on vous recommande et ça fait une moyenne de 4,37 donc on va plutôt dire 4,5 donc c'est quand même un film qu'on vous recommande bien chaudement et vous n'hésitez pas à nous dire chez vous euh, sur Instagram, Facebook ou Twitter avec le clap -clamp -clamp 5 euh, quelle note vous metteriez à 1917 et si vous l'avez pas vu est-ce que vous irez le voir c'est ben, la fin de cet épisode merci à vous tous de l'avoir suivi merci à tous nos clappeurs merci aussi à ciné 7 à nos partenaires OCD Université et la Cinémathèque nouveaux partenaires qui se joint qui se joint aux autres euh, n'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum et si vous nous écoutez sur Apple Podcast vous pouvez toujours nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir au mieux on se retrouve dès mercredis avec un épisode spécial dans lequel vous pourrez mieux apprendre à nous connaître euh, et oui parce qu'on on va un peu se présenter, tout ça, on va un peu vous allez pouvoir nous découvrir. Prends la grosse <rire> C'est ça, on, on sauto bon, On va parler de cinéma aussi, voir un peu, vous, vous pourrez mieux comprendre nos goûts cinéma. Moi, pourquoi est-ce que je préfère Dunkerque en 1917 par exemple T'es un peu aveuglé quand même, on, on, on va apprendre plein de choses. Rendez-vous rendez mercredi sur Clapement 5 pour découvrir donc, cet épisode spécial. Et d'ici là, il y a un cinéma.